0: un capítulo más de los geriatrosos. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante ya que tiene una gran incidencia en nuestro país. El tema de hoy que les vamos a hablar es dolor articular en los adultos mayores. Para el día de hoy tenemos a una invitada especial. Estamos muy felices de tenerla con nosotros. Es una persona muy inteligente y muy capaz. La licenciada en terapia física Arcelia Alvarado Caldera.
1: No. 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 Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contenta porque a platicar sobre este tema es muy importante y muy vital para nuestros pacientes geriátricos, ya que ellos son muy importantes en nuestra vida, tanto social como familiar, y sobre todo ellos necesitan un tratamiento inter y multidisciplinario, y pues estoy muy feliz de ayudarles.
0: Muchas gracias. Mi nombre es Mariana Hernández. Mi nombre es Alondra Córdoba. Mi
2: nombre es Karen Sosa.
3: Mi nombre es José Manuel Hernández.
2: Bueno, entonces para ir comenzando con el tema, hay que decir que el dolor articular va a ser una de las causas frecuentes de consulta de los pacientes mayores. Y hay que tener en cuenta que del 25 al 80% de estos en algún punto va a tener algún tipo de dolor. Debemos estar muy conscientes que el envejecer no quiere decir que sea normal que tengas dolor, porque muchas veces se suele pensar eso, que al envejecer vas a tener algún tipo de dolor, y no, no es normal. Incluso esto para el, para el anciano, para el adulto mayor, lo puede llevar a afectar en su estado de ánimo, en las relaciones sociales que tiene, e incluso pues llegar a afectar su función física. Es por esto que como ya lo ve, venía comentando nuestra invitada, pues debe de darse un manejo multidisciplinario. Y aquí me gustaría hacerle un par de preguntas a ella, la primera de ellas sería que ¿con qué frecuencia los adultos mayores visitan una clínica de rehabilitación? Y seguida esta pregunta, ¿cuál sería la causa más frecuente?
1: Hola, bueno, principalmente este tipo de pacientes eh, dependen mucho de su familia y algunos pues son abandonados y tienen eh, un problema económico. Entonces ellos acuden mucho a nuestro centro para aliviar su dolor, pero desgraciadamente hay alguna familia de ellos que no los apoya económicamente. Entonces, pues ellos llegan al principio de la rehabilitación y de hecho el porcentaje es alto. De hecho, son casi como el 75% de nuestros pacientes son geriátricos. Y pues empiezan un tratamiento pues estable, pero ya después abandonan las sesiones. Esto es que lo económico les afecta mucho. Entonces lo que nosotros hacemos es enseñarle desde que llega ejercicio en casa, que siempre se lleve su tarea y haga ejercicio en casa por si no puede ir a, a su sesión, él lo pueda continuar en casa y no tenga algún tipo de dolor y pues esté tranquilo de que pues si no tiene apoyo familiar, sabe lo que tiene que hacer en casa. La otra pregunta es pues la consecuencia, es pues por su pasado, él a lo mejor tuvo un trabajo pesado en mina, estuvo trabajando cargando cosas pesadas y a base de eso pues tienen ya mucho dolor, dolor que es insoportable hacer alguna actividad ya sea de su vida diaria como caminar, caminar. Eh, ver, no sé, la tele, jugar con sus nietos, y es muy difícil para ellos, entonces por lo regular ellos asisten y se les enseña en casa, trabajar en casa, porque sus trabajos, como por ejemplo también andar en bici, les afectó, si en un tiempo fueron deportistas, sus rodillas ya están muy desgastadas, entonces llegan con síntomas en el que ya no pueden dormir, eso les altera mucho lo que es el ciclo del sueño vigilia, entonces, también alguno de depresión, como tú comentabas, eh, lo que es la depresión, la ansiedad también les afecta y por eso van a nuestro centro. De hecho, también ahí participa mucho lo que es lo psicológico. Ellos a veces están se sienten solos, muy solitarios y a veces ese dolor que sienten en sus rodillas no es el dolor que perciben como tal, sino lo que ellos necesitan es una compañía y nosotros al estar con él conversando, platicando, se van muy felices y a pesar de que era su dolor en su rodilla, ya se van caminando mejor y la autoestima mejora mucho. Y eso es lo muy esencial lo que nosotros tenemos en, en nuestra clínica, estar con ellos emocionalmente, porque eso también es parte de un tratamiento.
3: Wow, no, pues muchas gracias. Uh, me gustaría que abordáramos algunos puntos de algunas patologías que nos pueden causar el dolor. Y qué interesante que el, ese dato que nos acaba de dar la licenciada de que el 75% de los pacientes que se atienden son geriátricos y uno a lo mejor no lo pensaría, a lo mejor pensaría que son jóvenes que tuvieron un traumatismo, etcétera. Bueno, el, el primer tema es el dolor lumbar, eh, tomando otro dato, Cerca del 30% de los adultos mayores, eh, de mayores de 65 años presentan esta, esta queja que le duele su, su, su espalda. Pues hay diferentes causas, ya un aneurisma de la orta abdominal, disección aórtica, eh, síndrome de compresión medular, ya sea porque se dedicaba a, a trabajo, hacia ejercicio, como nos comentaba la licenciada, fracturas eh, cervicales. Y estos pues ponen en riesgo la vida de nuestro paciente o causan una discapacidad, y es por lo cual me imagino que van a los centros como el de la licenciada. Otro tema, pues es la osteoporosis, que nos podría platicar algo, Alondra, de, de este dolor.
4: Este, no les voy a leer la osteoporosis, pero sí de la... De la gota, que la gota en, los, en nuestros adultos mayores pues tiene una mayor prevalencia, ya que ellos tienen este mayor tiempo con este la hiperuricemia, con enfermedades asociadas como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Y lo que pasa con ellos es que con ellos no se va a presentar el típico cuadro agudo de gota que nos, bueno, que nosotros observamos en el primer metatarsiano, sino que ellos este sufren un cuadro que es más largo, que es poliarticular, y muchas veces nosotros lo llevamos a confundir con una artritis reumatoide y no le damos el tratamiento y el seguimiento correcto a estos pacientes.
0: Sí, bueno, yo les voy a platicar de otra de las enfermedades. Otra, esta, de hecho, es la enfermedad más común que se presenta en los adultos mayores. Yo les voy a platicar de la osteoartritis. Esta es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, donde hay destrucción de los condrocitos, Las uh -huh. principales manifestaciones clínicas de nuestros pacientes mayores van a ser dolor en las articulaciones afectadas, que casi siempre vienen siendo las rodillas, la cadera y las manos, donde además también hay rigidez, aumento de volumen articular, deformidad y muchas veces pues tienen incapacidad para hacer sus actividades que solían hacer antes. Este um, se presenta Diagnósticamente, pues nosotros lo tenemos que hacer con la clínica, o sea, es 100% clínica, pero si no se puede por clínica o si todavía tenemos como que una duda, pues hay que hacerle radiografías. Al momento de hacerle las radiografías pues nos damos cuenta que hay osteofitos y también una disminución del espacio articular. Eh, muchas veces la terapia farmacológica pues no funciona, y se lleva a cabo, como por ejemplo en la cadera, una cirugía de una prótesis de cadera, donde es aquí donde le quiero preguntar a nuestra licenciada, eh, después, de la, de, después de la cirugía, ¿qué tan importante es que nuestros pacientes adultos mayores acudan a, a realizarse pues, ejercicios?
1: Sí, como mencionas, el paciente cuando sale de su cirugía eh, suele estar en cama y por la mayoría los traumatólogos suelen decir esténse en cama y tenga reposo. Pero a veces no se le dice al paciente o a los familiares los, los lapsos que tiene que estar en reposo. Entonces los familiares piensan que no, no se debe de moverse, debe estar en cama cuidadoso. Y lo dejan como dos meses en cama o hasta tres. Y ha llegado a veces que hasta cuatro, cinco, seis meses. Y eso está muy mal porque sí. nuestra musculatura se atrofia. Y ya nuestro paciente ya no tiene masa muscular y tiene rigidez articular. Y no solamente le va a doler, por ejemplo, que dices tú, la, la articulación de la cadera. Sino ya va a empezar a doler hombro, rodilla, eh como dijo tu compañero José Manuel, la columna y eso es por estar postrado en cama. Entonces lo que nosotros hacemos es obviamente quitar primero como primera fase el dolor y la inflamación. Ellos cuando llegan de una cirugía traen hinchado y traen mucho dolor que no se pueden mover. Entonces nuestro primer objetivo va a ser controlar la inflamación y el dolor. Ya pasando esta fase, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a hacer la fuerza, la fuerza va a ser vital para que nuestra musculatura no se atrofie. pero para eso tenemos que empezar a movilizar a movilizar al paciente en cama no solo la cadera que fue la operada, sino todos, todos nuestros miembros, ya sea eh, hasta el lado contrario, empezar a movilizar, a movilizar, porque puede quedar en rigidez las demás articulaciones después nosotros empezamos con ejercicio que es la fuerza, puede ser isométrica la fuerza isométrica quiere decir que nuestro músculo no se mueve, no nada más tienes la contracción ahí, pero no se desplaza. Entonces, esa no es dolorosa y el paciente lo puede realizar eh, autónomamente. O sea, si él quiere hacerlo, lo hace. Y ese es nuestra primera, nuestro primer ejercicio, que empezar a hacer ejercicio isométrico. Después del ejercicio isométrico, ahora sí empezamos con el ejercicio isotónico. Quiere decir que ya tenemos movilidad de las extremidades y el músculo empieza a tener más actividad. Lo que podemos hacer es empezar a hacer ejercicio con ligas de baja resistencia para que el músculo se vaya adaptando a esa fuerza y no la pierda. Después ya lo empezamos a parar. Empezamos a que haga de ambulación o la marcha, enseñarle cómo se tiene que hacer toda la biomecánica de la marcha para que no tenga caídas. Después de eso le enseñamos ejercicios de propiocepción o equilibrio. Estos nos permiten a que la articulación tenga información para que cuando vaya caminando no se caiga. Nos da como un sistema de alerta para que tenga equilibrio y no tropiece. Después de eso, consiguientemente hacemos ya ejercicios con más resistencia Con el adulto mayor Y obviamente los ejercicios son dosificados Por si él tiene eh, Presión arterial Si tiene diabetes U otro tipo de patología Tenemos que hacer un ejercicio Muy bien dosificado para que el, pan, el paciente no tenga Daños Y no tenga otro tipo de problemas Después de ese ejercicio Tiene que estar siempre Vigilado de un adulto para evitar caídas y sobre todo el entusiasmo. Nos, yo siempre lo que le digo a mis sí, pacientes, sí. nosotros hacemos el 30%, ustedes hacen el 70%, nosotros les decimos qué hacer y ustedes lo hacen. Si ustedes no ponen de su ayuda, no vamos a avanzar. Entonces ellos son los principales de, de poder, si quieren caminar, va, va a depender de ellos, no de mí. Porque me dicen, licenciada, por favor, ayúdeme a caminar, hágame un milagro. Le digo, sí, pero no depende de mí, depende de usted. Si usted quiere, usted lo va a lograr. Entonces, les digo, todo depende de la psicología del paciente. Y con eso nos va a poder ayudar a ser funcional, para que ella sola se pueda bañar, pueda comer y no dependa de otro familiar. Pero es importante empezar desde lo básico, que es quitando el dolor, para que pueda moverse. El ejercicio también es fundamental para que ese paciente vaya adaptándose a su cuerpo que tenía antes. Es decir, todos nuestros músculos, articulaciones, nuestros movimientos tienen memoria. Si nosotros este, no bajamos la guardia en hacer lo que sus actividades que antes hacía, las va a recuperar de inmediato. Y si no las hace, nos vamos a quedar postrados en cama. Entonces es muy importante que el paciente esté comprometido a hacer sus ejercicios dosificados que nosotros le ponemos para que él los haga en casa y pueda volver a su vida diaria va a poder caminar va a poder ir a la tienda, va a poder bañarse, va a poder comer y va a poder hasta jugar con sus nietos, pero es un proceso largo, es un proceso que no nos tenemos que desesperar, porque si es una cirugía de, de columna, digo perdón, de cadera la deambulación va a ser muy difícil y obviamente eh, va a pesar porque es el, el material es pesado y si ellos perdieron masa muscular va a sentir muy pesado ese material entonces hay que empezar a fortalecer para que no tenga miedo, sobre todo también tienen mucho miedo a caerse, a que se vuelvan a lastimar a que si dan un paso no, no, no es que me voy a caer también hay que tenerles mucha paciencia y darles confianza para que ellos solo se animen a caminar y hacer sus propias cosas sin depender de alguien. Sí, yo creo que es muy
0: importante como que darles a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, como la confianza y la paciencia y decirles, no, pues si, si tienes miedo, pues yo aquí te agarro o te apoyo para que, para que sientan
4: la seguridad
0: de seguir avanzando ellos mismos.
4: Y es que aparte tomó un, un punto súper importante de que el paciente geriátrico en cuanto empieza a sentir que ya no depende de él mismo, sino que tiene que depender de otra persona, él mismo se empieza a sentir triste, se deprime, entonces yo siento que, bueno, tú como oficio como has sentido sentir muchísima emoción, o no sé, orgullo al ver que tu paciente ya puede caminar otra vez y así él mismo se siente este, autosuficiente y le dan ganas de, de seguir y de echarle pues
1: más ganas sí. sí, la verdad a mí lo que a veces me dicen mis pacientes que no tengo dinero, no sé cómo pagarle yo le digo, o sea por mí no va a depender o sea, va a depender de ella y a mí la satisfacción de verla caminar o pararse, para mí ya es, o sea, muy grato. Yo me siento muy contenta. Entonces yo le digo, mientras yo le puedo ayudar, le voy a ayudar. Pero también va a depender de usted. Porque hay otros casos que es al revés. Ellos se confían mucho de que yo voy a hacer todo el trabajo y ellos no ponen nada. Entonces yo, solo cuando estoy ahí en su terapia, hacen lo que les corresponde, pero en casa se vuelven a acostar. Entonces no vamos a avanzar y ahí nos podemos podemos tardar hasta un año y meses más y se desesperan y ya no confían en la terapia, ¿por qué? Porque son también dependientes de su de sus hijos o de sus papás que les traigan esto o de sus hijos. No, es que mi hijo no me cuida. O sea, va a depender de ella misma o del mismo para que pueda lograr hacer autosuficiente.
4: Okay. Bueno, ahora mi compañera
2: Karen este va a hablar un poco de artritis reumatoide. Sí, ya como para cerrar con el tema de, de las patologías, vamos a hablar que, por ejemplo, en el caso de artritis se pueden presentar dos situaciones. La primera de ellas va a ser que es un paciente al que se le diagnosticó a la edad habitual, que es en una edad más joven, de los 20 a los 40 años de edad, y que ya llega a la edad adulta, a la edad anciana, con este padecimiento. Entonces van a ser años en que se viene cargando esta enfermedad. La segunda situación sería cuando se diagnostica una artritis reumatoide tardía. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser en un paciente mayor ya a 60 años de edad. Como, en la, como en, la, en la artritis que nosotros conocemos, va a ser más frecuente en las mujeres y va a tener las mismas manifestaciones. Simplemente pues la edad de inicio va a ser después. Debemos de, de tener mucho cuidado de poder hacer un buen diagnóstico y no confundirla con con otras patologías de las que ya venimos hablando, como nos dijo Mariana, de osteoartritis, alondra de gota o de algún otro tipo de dolor en alguna articulación. Aquí es donde entra nuestra labor, nosotros como, como médicos, bueno, futuros médicos, de poder hacer ese diagnóstico, de llegar al diagnóstico oportuno, claro, a, a tiempo para, para poderle dar un mejor tratamiento a nuestro paciente. No hasta el último, andar pues encontrando el diagnóstico que era.
3: Y como dices, Karen, este, aparte en este tipo de enfermedades o tipo de dolor, hay pacientes que hay que tener en cuenta que es, muchas veces ellos están eh, en la polifarmacia, que quiere decir que utilizan muchos medicamentos a causa de otras enfermedades subsecuentes o, o por la misma. Por lo cual hay que hacer, pues, una valoración completa de nuestro paciente para el tratamiento farmacológico. Pero algo muy importante es donde entra aquí la fisioterapia como una opción para nuestros pacientes, ayudarlos a ese plus a dar un poquito más. No sé no sé qué, qué, qué piensan ustedes.
0: Sí, pues aquí es donde le preguntamos a nuestra licenciada este cómo... ¿Cómo es que en la fisioterapia se trata el dolor articular en los adultos
1: mayores? Bueno, así como ustedes decían, que tienen que haber un diagnóstico primero. Ustedes también cuando evalúan el diagnóstico, nosotros también hacemos lo mismo. Cuando nuestros pacientes llegan a consulta, nosotros también hacemos una anamnesis y una exploración física. Ellos también suelen tener su dolor localizado. Pero no solo es un punto, por ejemplo, hombro, sino también traen rodilla o columna. Entonces, también puede ser un daño cognitivo o una deficiencia cognitiva. Quiere decir que venga un problema que sea como psicológico, que su cognición ya es muy baja, que no están muy atentos al dolor y aparte nuestro sistema nervioso se daña cuando ya son adultos mayores. Eh, la respuesta o el estímulo sensitivo es muy baja, muy deficiente y lo que hace es que a veces los pacientes no sientan dolor o viceversa que tengan hiperalgesia entonces nosotros también desde que llegan hacemos un diagnóstico clínico y hacemos también diagnósticos diferenciales y por ende también si nos queda una duda hacemos ya, nos ayudamos más sobre las pruebas de imagen lo que es las radiografías, las resonancias magnéticas y a veces también el ultrasonido, lo que es muscularmente. Entonces, lo que nosotros hacemos, ya después de tener un diagnóstico, nosotros también nos basamos en médicos. Ellos son como el primero que nos llega con diagnóstico y, e indicaciones, pero nosotros también tenemos la capacidad de evaluar. Entonces, nosotros también hacemos nuestra evaluación y ya si concordamos con él, pues estamos ya perfecto, perfectamente seguros de que es ese diagnóstico. Si nos quedan dudas, pues ya vamos eh, teniendo conversaciones con otros colegas o con otros médicos para que nos den sus puntos de vista. Ya de que tengamos un diagnóstico eh, seguro y hacemos, nuestra, hacemos a veces test que nos ayudan a evaluar la funcionalidad del paciente. Hay varias test de funcionalidad como es el Senior Fitness Test. Es uno, un test que nos da como la, cómo evaluar la condición física del paciente. También nosotros evaluamos mucho lo que es la depresión y lo que es eh, pues la ansiedad y lo cognitivo. Entonces, nosotros también usamos test que nos ayudan a evaluar como el test de dolor, que es el que usamos nosotros, que es el de la escala de EVA, análoga de EVA, que nos brinda desde el 0 hasta el 10. Entonces, el, como les comenté hace un rato, nuestros pacientes adultos eh, tienen a veces su sensibilidad anormal, entonces tenemos que preguntarle del 0 el dolor, que no tenga nada de dolor y el 10 es el peor dolor de su vida y ahí es cuando nos damos cuenta de su dolor, de la escala de su dolor. Hacemos test de funcionalidad, que uno del que yo utilizo se llama CATS. Este nos ayuda a saber su funcionalidad en su vida diaria, como es el baño, eh, de bañarse, el, el de WC también, el de vestido, movilidad. Ese nos ayuda a saber cuánto es capaz de bañarse por sí solo, etcétera. Eh, usamos uno de depresión que se llama Yesabach, ese nos ayuda mucho para saber si tiene familia que lo apoya, si se siente solo con su, con su familia, con su esposa, por la pérdida de su esposa. Entonces ahí ya nos damos cuenta de cómo apoyarlo, tanto en su movilidad, como en lo físico, como en lo mental. También nos ayuda mucho eh, un, saber sobre su alimentación. Porque he tenido pacientes que no comen bien, entonces sus huesos se vuelven más débiles, más frágiles, eh, se fracturan, una caída leve se fracturan, entonces también la alimentación es muy importante. Nosotros aquí hacemos una combinación de todo y damos un tratamiento, como les dije anteriormente con el del paciente de cadera, nosotros lo que hacemos primero es quitar el dolor, quitando el dolor o la inflamación utilizamos algunas técnicas o materiales que nos ayudan a quitar el dolor como es la electroestimulación, es un tipo de corriente que llega a nuestro sistema central para poder inhibir el dolor, ese nos ayuda al principio para poderle quitar el dolor y el paciente tenga confianza de moverse, eh, utilizamos también un ultrasonido que nos ayuda igual a la inflamación y al dolor y utilizamos también ya lo que es el ejercicio, la movilidad, eh, ejercicios de equilibrio para que no tengan caídas, este su cuerpo más activo, eh, sobre todo la propiocepción, porque hay muchos pacientes que son, no tienen nada de equilibrio y son los que tienen a veces mucho vértigo, eh, problema Otro tipo de problemas Entonces no solo abarcamos lo que es La artritis como tal O la osteoporosis, la osteopenia La espondiloartrosis O sea, es un mundo Esto con los pacientes De encontrar una cosa Encontramos varias Entonces tanto hacemos El tratamiento conservador De la artritis, osteopenia eh, Artritis reumatoide Hacemos lo demás que es lo, lo cognitivo lo emocional y la alimentación también le damos como un plan de que tiene que comer bien para poder mejorar pues su calidad de vida entonces también podemos mandarlo con el nutriólogo o si tiene problemas eh, cognitivos o de psicológicos con el psicólogo, o sea nosotros trabajamos multidisciplinariamente no somos como el sábelo todo y que abarcamos todo, ¿no? Nosotros tratamos de mandar eh, a nuestros pacientes con los correspondientes. También nos llegan muchos pacientes que tienen mucho sobre las venas y arterias, o sea, nos batallamos mucho con este tipo de pacientes porque a veces nos retrasan, entonces lo mandamos con el angiólogo, o sea, es un trabajo interdisciplinario, y no solo tratamos la artritis o este tipo de dolor articular, sino todo lo demás.
0: Interesante porque muchas de las situaciones o sea, nosotros solo pensamos como que mmm, vemos a un adulto mayor y le duele algo y pues ahí le vas una profeno, su ibuprofeno o algo uh -huh. para cambiar el dolor, pero... Exacto. En la manera en como tú no lo platicas y como tu experiencia, pues, de que los adultos mayores no nada más necesitan como calmar el dolor, sino hay un trasfondo de todas las enfermedades, pues es muy interesante. Muchísimas gracias por tu experiencia.
4: Ya como última pregunta, este, ¿qué le dirías a los familiares de los pacientes para que tiendan el dolor articular de sus adultos mayores?
1: Bueno, mira, cuando nosotros los pasamos a terapia, siempre... Le decimos, si viene acompañado el paciente, que pase a su hermana o a su um, familiar, a su hijo, etcétera, para que él esté pendiente de, de la terapia, lo que le estamos haciendo. Es muy importante que el familiar esté comprometido a ayudar a su familiar. Si ve que él está sufriendo, que tiene mucho dolor, tiene soledad y todo eso, que él esté comprometido y no solo él, sino que toda su familia... Eh, lo motive para, para que motiven a su, fa, a su familiar enfermo o sea yo lo que trato de decir es que ellos lo motiven que le enseñen ay papás este ejercicio, te voy a ayudar a ver, yo te ayudo a hacer tus ejercicios eh, ponte a caminar este, vamos a pasear a, a, a los niños etcétera, o sea que motiven a, a su a, a su abuelito a, al paciente geriátrico que lo motiven que lo apoyen, que le den amor porque si no hay amor el paciente se va a quedar ahí solito y es cuando ahí viene otra vez la depresión, la ansiedad, entonces de nada sirve estar, que, que él tenga sus terapias si en lo familiar no lo ayudan, no lo motivan. Entonces lo que yo le digo a los familiares siempre estén atentos de él, platiquen con él, chequen si hace sus ejercicios, eh, si tiene algún dolor así denle una pastilla, un paracetamol o algo. Este, y les damos así como técnicas, aquí nosotros en nuestro consultorio tenemos material, pero a veces ellos no lo pueden conseguir, entonces le decimos con una botellita de agua llénela de un litro y que ponga a hacerse eh, para brazo, flexiones o extensiones, abducción, no sé, así les explicamos, o con un palito que hagan ejercicios de bastón, o si de la rodilla, si tienen una bicicleta en casa, que ponga a hacerse la bici. Eh, si tienen, o sea, les damos, les facilitamos los materiales que tengan en casa para que ellos lo hagan. pero pues El familiar siempre tiene que estar atento al paciente para que, para que tengamos éxito. Si no, pues el paciente lo va a querer hacer, pero por falta de motivación, de ayuda, va a decir, no, mejor no lo hago y se queda en cama o se queda triste, entonces no avanzamos. Entonces, la atención, eso es lo fundamental en las familias.
4: Pues muchísimas gracias por apoyarnos en esto, por iluminarnos con tu conocimiento. este No sé si por último quieras decir tu Facebook o cómo encontrarte.
1: Sí, eh, estoy como Arcelia Alvarado Caldera en mi Facebook y en mi Instagram Arcelia Caldera. Y para cualquier cosa yo estoy para ayudarles. De hecho, yo trabajo con un médico que es especialista en deporte y rehabilitación. Eh, con él yo soy pues su mano derecha. Él es el que evalúa y todo, pero yo estoy ahí ayudándole. Y pues los dos trabajamos en conjunto para darle un mejor servicio y calidad de vida al paciente. Pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, arcelia Gracias por acompañarnos.
1: No, de nada. Un gusto de que se interesen por la rehabilitación porque últimamente en Zacatecas uh, es, ha sido de los estados que no hay este tipo de, de enseñanza, pues. Entonces, todos se van que con el huesero, que con el que truena, que con el que soba. Entonces, a veces esas personas, sus pacientes llegan mal o llegan peor. Entonces, este tipo de educación es la que necesitamos para que ellos vuelvan a sentirse como, como cuando estaban jóvenes. Entonces les cambia la vida. Y muchas gracias a ustedes por interesarse en esta área de la salud.
4: Muchísimas gracias, Darcelia.
1: No, de nada. Un gusto. Bueno, pues ya por último ya no nos queda despedirnos. Este fue
4: un capítulo más de Geratronos. Mi nombre es Alondra. Mi nombre es Karen.
0: Mi nombre es
4: Mariana. Y nos vemos a la próxima. Gracias.